0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O CDS vai morrer. As propostas
1: que o CDS propõe, e eu espero cumpri-las quando for, como espero, ministro da Defesa... É a
0: confiança de Francisco Rodrigues dos Santos de que iria ser ministro chocou de frente com os resultados das eleições de 30 de janeiro. A concorrer sozinho, o CDS perdeu pela primeira vez a representação parlamentar.
1: Estes resultados não deixam margem para dúvidas de que deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular. E por essa circunstância, apresentei ao Presidente do Conselho Nacional a minha demissão de Presidente do CDS. Quero também dizer ao país que o CDS, apesar deste mau resultado eleitoral, não morreu. O CDS continua vivo. O CDS é o partido que está na governação da Região Autónoma da
0: Madeira. O CDS é um dos partidos fundadores da democracia portuguesa e enfrenta agora a maior crise da sua história. Este fim de semana, quatro candidatos concorrem à liderança do partido com a promessa de o salvar. O CDS vai desaparecer como se chegou aqui. Vou conversar com o editor-adjunto de Política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, sobre o CDS.
2: A nossa Presidente, a Presidente do CDS e futura Primeira Ministra de Portugal. Peço o vosso... Bem-vindo,
0: Miguel. Olá, Ricardo. Quando te convidei para esta conversa, sugeriste começar por este momento que acabámos de ouvir. Congresso de Lamego do CDS em março de 2018. Porquê?
3: Porque este congresso mostrou uma Assunção Cristas e um partido a acreditarem de facto que podiam ser pela primeira vez na, na história da democracia um partido de poder, a primeira escolha dos eleitores à direita. Isto foi há quatro anos. Há quatro anos o CDS e a Assunção Cristas acreditavam que podiam ser a primeira escolha dos eleitores de direita. Quatro anos depois o CDS desapareceu do Parlamento. Este período mostra que o partido, já com ameaças à sua direita, vivia numa outra realidade e não soube perceber e antecipar os riscos destes desafios que se colocavam.
0: Essa fase mais eufórica que começou nas autárquicas com o resultado de Cristas em Lisboa em 2017 tem um primeiro balde de água fria com as eleições europeias em maio de
2: 2019. No CDS mantemos a nossa representação no Parlamento Europeu, quando queríamos eleger o segundo eurodeputado. Ficámos por isso aquém do objetivo traçado.
3: Precisamente, uh, nessas eleições assiste-se a um seu péssimo seu resultado da Assunção Cristã, foi o seu primeiro Brasil. mau resultado, a seguir uh, surgiriam as legislativas, e já na altura se percebia que havia uma grande tensão dentro do próprio partido. O CDS é, um, é conhecido por uh, uh, ser uma máquina também de muita conspiração, e nessa altura já se percebia que nem tudo corria bem, mesmo dentro da aula conhecida como a portista, essa campanha entre a de, da Associação Cristas e Nuno Melo, ficou marcada por muitos momentos de desintonia entre os dois. E o resultado, depois daquela euforia nas autárquicas de Lisboa, uh, que se pode explicar também pela candidata Teresa Leal Coelho, escolhida pelo PSD, criou a expectativa que essas europeias iriam ser, de facto, mais um salto por parte do CDS. E até foram feitas escolhas muito uh, ambiciosas, Pedro Mota Soares, por exemplo, saiu do parlamento para ser candidato europeu e com este resultado nas europeias, não só começa a fricção dentro da chamada ala portista, como se perde também um quadro que era Pedro Mota Soares. Mota Soares
2: uh, queria dizer muito em particular que se não temos desta vez mais um grande eurodeputado, continuaremos a contar contigo aqui junto do nosso CDS.
3: E nessa noite Agradeço da derrota, a todos. Assunção Cristas tem uma frase que ficou dessa noite, dizendo que...
2: Compreendemos bem o sinal que os eleitores nos quiseram dar.
0: Vamos saber a seguir que não compreendeu tudo. E pegando nessa imagem do sinal, há outro sinal de que as coisas não estavam bem. Veio em outubro de 2019.
2: Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante quatro anos. Mas em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar. A
0: Associação Cristas demite que depois que CDS do CDS alcançar apenas 4% dos votos nas eleições legislativas, o que uh, representou o encolher uh, dos deputados uh, do CDS para apenas 5 deputados. O CDS que já tinha sido o partido do táxi,
3: fica muito perto disso, com apenas 5 deputados, com uma liderança, sem liderança aliás, e mais uma vez com todos os traumas e com todas as guerras intestinas a virem novamente ao de cima, com a ala portista a tentar criar um herdeiro, no caso João Almeida, e se quisermos tudo, ou todos aqueles que nunca eh, se, se, se sentiram representados por Paulo Portas e por esse grupo de fiéis de Paulo Portas, a construírem uma solução essa solução chamada Francisco Rodrigues dos Santos.
1: Irei anunciar os resultados decorrentes da de votação das moções globais. A moção J, voltar a acreditar, o subscritor Francisco Rodrigues dos Santos obteve 671 votos respondendo a 46,4 dos votos. Aí está
0: o anúncio oficial da vitória de Francisco Rodrigues dos Santos, Olha,
1: que vence este Eu vou lhe ser sincero, do... eu sou um otimista por natureza. Há quem diga que os otimistas são pessimistas mal informados, mas se eu achasse que não tinha condições para ser o melhor candidato à liderança do partido e, consequentemente, o seu presidente, para esta circunstância, não me teria candidatado. Portanto, e numa
0: madrugada fria de janeiro de 2020, já ali bem perto das quatro da manhã, Francisco Rodrigues dos Santos vencia o Congresso em Aveiro. Precisamente, e vence, como dizia, porque conseguiu
3: congregar todos aqueles que nunca foram adeptos ou nunca seguiram Paulo Portas enquanto líder do CDS. Era sempre uma parte do partido, se quisermos segundas e terceiras linhas, que nunca teve oportunidade de ocupar cargos de relevância, que se sentiu sempre minorizada em relação aos postos herdeiros de Paulo Portas e que, no fundo, se juntaram em torno de Francisco Rodrigues Santos, que tinha acabado de sair da liderança de, de, da Juventude Popular e que chegou à presidência do CDS com uma promessa que era devolver uma certa pureza ideológica ao CDS. Porque foi sempre isso, ou foi um dos motivos que mais serviram para... Atacar Assunção Cristas. A ideia do que o CDS, na ânsia de se tornar um partido grande, tinha perdido a sua própria identidade.
1: Se conseguir ganhar este Congresso, como é que vai, é que vai governar este partido desta maneira? Bem, o facto de esse elenco de figuras mais proeminentes do partido estarem do lado do João Almeida não significa que tenham uma relação crispada comigo ou que não consigamos manter relações institucionais com vista ao superior interesse do Partido.
3: Francisco Rodrigues dos Santos aparece prometendo devolver uma alegada pureza ideológica e voltando a fazer do CDS o verdadeiro Partido
0: da Direita. Ora, vamos saber a seguir que não fez nenhuma coisa nem outra. Isso porque uh, Rodrigues dos Santos esteve dois anos à frente do, do CDS e olhando para resultados eleitorais consegue aquilo que nós até podemos chamar um bom resultado nos Açores, apoia Marcel Marcel vence, está com moedas na Vitória, nas autárquicas em Lisboa e depois de tudo isto Miguel Santos Carrapatoso acaba sem um único deputado a meu ver, este desfecho pode resumir-se a três grandes questões. Então, vamos, vamos dividi-las. Vamos Aquela que será, para ti, Miguel, a primeira razão que leva a este
3: desfecho? A primeira é um contexto, contexto externo. Francisco Rodrigues Santos chega à liderança do CDS quando Portugal entra no período pandémico. Um líder que já tinha, à partida, muitas dificuldades de afirmação, por ser jovem, por ser pouco conhecido, por não estar no Parlamento.
1: Que eu serei uh, um deputado de sombra, que em vez de estar na Assembleia da República, andarei por todo o país.
3: Tenho ainda de enfrentar um contexto em que... Uh, todos
0: os portugueses estão recolhidos dentro de casa e em que a política se torna absolutamente secundária. Basta lembrar que o Congresso eletivo é em janeiro de 2020 e é em março Exatamente. de 2020 ficámos todos em casa, não é? Portanto, a pandemia tu elencas como uma primeira de três razões. Porque é sempre um obstáculo, isso também, também se aplica ao PSD, Era,
3: foi muito difícil para estes dois partidos fazerem a oposição numa altura em que se exigia consenso Até e humanidade consenso, e humanidade não? nacional. E isso prejudicou, quer sequer quer quer não, prejudicou a possibilidade da afirmação de Francisco Rodrigues Santos. Então vamos à segunda razão, Miguel. A segunda, e já falamos dela aqui, foi de facto a guerra intestina que existiu no CDS. A portista nunca aceitou bem a derrota nesse Congresso, houve uma permanente conspiração contra Francisco Rodrigues Santos, que nunca foi reconhecido como um líder legítimo ou legitimado e da parte uh, de Francisco Rodrigues Santos e da sua direção, porque isto não foi unidirecional, houve sempre uma tentativa de ajuste de contas com, esses, com essas
1: figuras que representavam o passado recente de, do CDS. E eu aí no Conselho Nacional confesso que levei um bocadinho mais longe a linguagem tradicional que uso, sobretudo fora do partido, quando estou em representação institucional do CDS, e uma linguagem externa ao partido. É verdade que o fiz. Mas foi porque naqueles conselhos nacionais, eu ouço, dos maiores... Hum, sei lá... Impropérios possíveis. Seja, e portanto,
3: a direção de Francisco Rodrigues Santos nunca tentou incluir ou chamar para si esses quadros. E portanto, quando as duas partes não se quiseram ou não se querem entender, o resultado foi o que foi: ninguém. Foi. O CDS foi sempre um partido em convulsão permanente. Basta lembrar que, a meio destes dois anos de mandato de Francisco Rodrigues Santos, Adolfo Mesquita Nunes tentou de facto derrubar o líder em funções. Portanto, de repente o CDS estava resumido, ou marcava a agenda mediática, não pelas propostas que tinha, não pela oposição que fazia, mas por ser um saco de gatos e, portanto, o resultado estava mais ou menos anunciado. Agora,
1: eu tenho medo de alguma coisa. Falemos com 31 então, anos propus-me a liderar o CDS e estou cá a dar a cara, com todos eles nas televisões todos os dias, a ter cobras e lagartos de minha minada. Tenho medo vamos, de quem? De Nuno Melo? As, uh... Por amor de Deus, um Isso pessoal, foi bem pessoal, uh,
0: visível no final de, do ano passado, com aquelas discussões e os conselhos nacionais, em necessidade de, de marcar uh, congresso com uh, Francisco Rodrigues dos Santos, até a dizer que estava a ser vítima de fogo amigo.
1: Nos últimos dois anos, os adversários do CDS não estiveram lá fora, moraram cá dentro. O fogo amigo matou.
3: Exatamente, o fogo amigo matou, diria mais tarde, Francisco Rodrigues Santos. Mas a verdade, aliás, é que o CDS viveu neste psicodrama permanente e o drama maior viria a seguir com o resultado nas relativas.
0: Vamos então a contas. Dizes que há três razões, a guerra interna, a pandemia... Qual é a terceira razão para este, eu não vou usar outra palavra, vou usar mesmo esta, descalabro do CDS?
3: A terceira razão, e, e já muita gente perspectivava que isso se colocasse no horizonte do CDS, é que o CDS perdeu utilidade, o CDS perdeu razão de ser. Quando à sua direita nasceram Iniciativa Liberal e Chega. Dois partidos muito diferentes, Iniciativa Liberal que conseguiu captar todos os eleitores, ou quase todos os eleitores liberais que antes até admitiam votar no CDS, o Chega conseguiu captar aquele eleitor mais conservador que votava desde 1975 no CDS por falta de alternativa. E, portanto, o CDS viu-se encurralado entre duas forças políticas uh, novas, com muita hum, criatividade, com muita capacidade de furar a agenda mediática, e o CDS, uh, neste período de afirmação dos dois concorrentes à direita, o CDS estava virado para si próprio, e portanto Francisco Rodrigues Santos aqui mais uma vez não sendo o único responsável por este escalabro, o facto de se ter permitido, ou de ter procurado sempre, procurar uma certa pureza ideológica do CDS fez com que o CDS deixasse de falar para ninguém, para absolutamente ninguém quando à sua direita havia dois partidos a concorrerem e a disputarem finalmente eleitorado que votava tradicionalmente
1: no CDS Aqui senta-se aquela prima modernassa, ateia, que é uma profissional liberal de sucesso.
0: E nem aqueles vídeos usados na campanha eleitoral conseguiram recentrar o discurso e trazer esse discurso para proceder. Sim, né?
3: Francisco Rodrigues Santos fez toda uma campanha contra os primos mal comportados e, e, e moderninhos, dizia ele. Os eleitores preferiram votar nos primos mal comportados e na, na
0: prima moderninha, palavras de Francisco Rodrigues Santos, do que votar num partido que não se percebia exatamente o que é que era. O CDS reúne-se em Congresso, em Guimarães. Nuno Melo é entre os quatro candidatos, diria, o mais forte, entre todos estes candidatos. Será Miguel Santos Carrapatoso o homem certo, nesta altura, que tenta salvar o CDS?
3: Nuno Melo teve uma primeira oportunidade de chegar a líder do CDS, ainda na sucessão de Paulo Portas. Foi público que Nuno Melo e Assunção Cristas na altura debateram essa questão. Nuno Melo preferiu afastar-se, deixar Assunção Cristas quase que herdar uhum. o partido. Nuno Melo, olhando para todos os quadros no CDS, aqueles que ainda permanecem no CDS e na política ativa, é de facto o rosto mais conhecido e aquele que tem pelo menos uma capacidade de furar a agenda mediática mais evidente. Se é o homem certo, se representa uma novidade, se conseguirá trazer esse rasgo que falta ao CDS não sabemos, ninguém saberá. se vai ser mais combativo é isso, não tenho dúvidas que será mais combativo que Francisco Rodrigo Santos até porque faz parte do estilo de Nuno Melo Nuno Melo chega muito facilmente à comunicação social, coisa que Francisco Rodrigo Santos não conseguia e já tem um percurso político, que fala por si, já está na primeira linha de combate há imenso tempo
0: e eu não tenciono perder um
3: segundo a falar do passado não tenciono gastar um minuto a
0: fazer ajustes de pontas.
3: E, portanto, neste momento é aquele que reúne as
0: melhores condições para este momento do CDS. Se terá sucesso ou não, ninguém sabe dizer. E aqui chegados, Miguel, vamos à grande pergunta. A pergunta que fazíamos uh, na abertura deste, deste episódio. Ainda há salvação para o CDS? Não sei.
3: Acho que ninguém sabe. E é a resposta mais humilde que podemos dar e devemos dar. O que me parece é que mesmo com o Nuno Melo e basta olhar para a moção que apresentou continua por responder àquela, àquela questão que eu levantei há instantes. Para que é que serve o CDS? Com a iniciativa liberal de um lado, com o Chega do Outro, com o PST partido aglutinador do, sempre uh, num, num patamar diferente destes três, para que é que serve o CDS? Quem é que serve o CDS? Quem é que representa o CDS? No Nuno Melo apresentou uma moção bastante completa os outros candidatos também têm as suas próprias ideias, mas até ver, ninguém conseguiu dar esta resposta simples. Para que é que serve o CDS? Quem é que o CDS quer representar? Não me parece que se vá cair no erro, se no Melo vencer as eleições, não me parece que vá cair no erro de tentar procurar uma pureza ideológica, o próprio já, já manifestou que quer ser, quer fazer do CDS a casa dos liberais, democratas um cristãos, conservadores, mas é preciso ideias, é preciso propostas, é preciso rasgo e é verdade que sem estar no Parlamento com a Iniciativa Liberal, chega eh, muito ativos com o PSD também a lutar com os seus próprios problemas e desafios e com vontade de afirmação, Nuno Melo terá aqui uma janela de oportunidade muito curta de se vencer eh, as eleições. Estamos a partir do princípio que Nuno Melo vence, mais uma vez, porque é o candidato em melhores condições, teoricamente. Mas qualquer outro líder do CDS, seja Nuno Melo ou outro, terá sempre este desafio. Como fazer do CDS relevante? Há quem defenda, mesmo no CDS, por exemplo, Diogo Feio, que esta pode ser uma altura, uma boa altura de repensar se vale a pena manter o partido vivo. Se não será melhor extingui-lo ou fundi-lo, quem sabe, com o PST, por exemplo. Nuno Melo terá de responder a esta questão e tem um período muito curto. Em termos eleitorais, tem até às próximas europeias, em 2024, para provar que consegue inverter este ciclo. Não me parece que vai ser fácil e todos os sinais apontam para o desfecho que dá o um mote a este programa, que é terá o CDS de salvação. Os sinais, infelizmente para a democracia, dizem o contrário. O CDS está mesmo em riscos de desaparecer. Obrigado, Miguel. Obrigado,
0: Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Vamos estar com uma cobertura intensiva no Jornal e na Rádio Observador sobre o congresso do CDS que decorre este fim de semana em Guimarães. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.